0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Sarah Sassou. Hoffnung im Nahen Osten. Es geht um die Freilassung von Geiseln und um eine mögliche Feuerpause. Mehr dazu hören Sie gleich aus Tel Aviv. Abgesagt. Die Ampelregierung hat die für morgen geplanten abschließenden Haushaltsberatungen erstmal gecancelt. Was dahinter steckt, weiß unser Korrespondent aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und aus der Region. Wie soll es weitergehen mit der saarländischen Polizei? Das war Thema heute im Innenausschuss des Landtages. Willkommen zur Bilanz am Abend. Morgen um 10 Uhr Ortszeit wird die Welt auf den Nahen Osten schauen. Denn dann soll eine mehrtägige Feuerpause zwischen Israel und der Hamas beginnen. Darauf haben sich die beiden Seiten geeinigt, damit Geiseln ausgetauscht werden können. Angehörige haben aber gemischte Gefühle. Es ist nämlich noch nicht klar, wer freigelassen wird und wer nicht.
1: Björn Darker aus Tel Aviv. Amit Idan hofft auf einen Anruf, auf die Nachricht, dass seine kleine Nichte Abigail freikommt. So erzählt er es im israelischen Fernsehen. Wir warten ganz ungeduldig. Alles spricht dafür. Wir fragen uns, wie es vonstatten gehen wird, wie wir sie sehen werden und wo das geschehen wird. Das sind vor allem technische Fragen, die wir uns stellen. Wir sind voller Hoffnung, dass wir sie zurückbekommen, wie sie waren. Abigail ist drei Jahre alt. Am 7. Oktober ermordeten die Hamas-Terroristen ihre Eltern. Das Mädchen wurde vermutlich in den Gazastreifen verschleppt. Jetzt könnte Abigail eine der ersten Geiseln sein, die von der Hamas entlassen wird. 30 Kinder und 20 Frauen will die Terrororganisation in den nächsten Tagen freilassen. Im Gegenzug wird Israel bis zu 150 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Vor allem Jugendliche und Frauen. Auch Gilad Korngold hofft auf gute Nachrichten. Sein Sohn, seine Schwiegertochter und zwei seiner Enkel sollen in der Gewalt der Hamas sein. Er befürchtet, dass die Familie durch die ersten Freilassungen getrennt werden könnte. Falls meine Schwiegertochter und meine Enkel freigelassen werden, mein Sohn ist immer noch dort. Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Sie treffen sie. Wer nach welchen Kriterien entscheidet, welche Geisel freikommt, ist völlig unklar. Und selbst wenn die Freilassung der 50 Geiseln in den nächsten Tagen gelingt, bleiben etwa 190 Menschen zurück im Gazastreifen. Noch scheint die Ungewissheit bei den Familien in Israel größer zu sein als die Hoffnung. Ähnlich blicken die Menschen im Gazastreifen auf die vereinbarte Feuerpause. Einige sind skeptisch, ob sich beide Seiten an die Abmachung halten, So wie Hani al-Hindi. Die Feuerpause sollte im gesamten Gazastreifen gelten. Manchmal machen die Israelis falsche Versprechungen und töten Kinder, ohne sich an irgendetwas zu halten. Wir wollen einen umfassenden Waffenstillstand, damit die Menschen Gas und Mehl kaufen können. Nach Aussagen der Hamas sieht die Vereinbarung mit Israel auch vor, dass täglich 300 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen kommen sollen. Wie das logistisch funktionieren soll, ist offen. Der Grenzübergang Rafah ist für diese Menge nicht ausgelegt. Al-Hindi hält seinen Sohn auf dem Arm. Er wohnt in Khan-Yunis im Süden des Gazastreifens. Dorthin sind zehntausende Menschen aus dem Norden geflohen. Einer von ihnen ist Fatih Al-Haddad. Im Interview mit dem ARD-Studio Tel Aviv erzählt er, dass er darüber nachdenkt, in sein Haus in Gazastadt zurückzukehren. Oder besser gesagt, zu dem, was davon noch übrig ist. Denn viele Häuser im Norden sind völlig zerstört. Seinen Job als Verkäufer hat er auch verloren. Wenn wir dürfen, werden wir nach Hause zurück. Das ist klar, denn hier im Süden leiden wir. Leider wurde unser Haus zerstört. Aber wir werden zu unserem Onkel und der Familie gehen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Vier Tage Feuerpause. Für seine Familie Zeit, die auf der Flucht getöteten Angehörigen zu beerdigen. Viel Hoffnung ist aus den Worten der Palästinenser nicht herauszuhören, die Ungewissheit, wie es weitergeht, ist umso größer.
0: Morgen Vormittag sollen die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas gestoppt werden, damit Geiseln ausgetauscht werden können. Björn Darke war das aus Tel Aviv. In Deutschland geht es seit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts letzte Woche um fast nichts anderes. Die Ampelkoalition hat nun entschieden, sie verschiebt die Verabschiedung des Etats. 60 Milliarden Euro fehlen in den Haushaltsplanungen, nachdem die Karlsruher Richter entschieden hatten, dass das Geld, das für den Kampf gegen die Corona-Pandemie vorgesehen war, nicht einfach für den Klimaschutz verwendet werden darf. Und jetzt ist guter Rat teuer und vor allem muss er schnell her, damit Bundestag und Bundesrat noch in diesem Jahr einen Haushalt für 2024 beschließen können. Michael Weidemann aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist uns jetzt zugeschaltet. Warum hat die Ampel denn den Haushaltsbeschluss morgen abgesagt?
2: Weil sie festgestellt hat, dass möglicherweise schon der Haushalt 2023 nicht verfassungsgemäß zustande gekommen ist. Weil eben hier auch Mittel aus den kritisierten Fonds zur Ausgabe vorgesehen sind, die schon im Vorjahr als Schulden aufgenommen wurden. Das heißt, man muss auch diesen Haushalt korrigieren. Und das muss möglichst vor dem Haushalt 2024 passieren, mittels eines Nachtragshaushaltes. Und um dann die dort ausgefallenen Summen ersetzen zu können, braucht man auch ein einen Beschluss über eine Haushaltsnotlage, damit man einmalig hier noch zusätzliche Kredite aufnehmen kann. All das muss zuerst passieren. Und da konnte man den Haushalt 2024 nicht jetzt schon so wie geplant in dieser und der kommenden Woche über die Bühne bringen. Es kommt noch ein zweites Argument dazu. Das haben die haushaltspolitischen Sprecher der drei Ampelparteien heute auch als Begründung nachgeschoben, dass man dann doch der Opposition ausreichend Zeit geben will, die Veränderungen, die jetzt anstehen, noch zu prüfen. Da gab es ja schon mal ein Urteil im Sommer des Bundesverfassungsgerichtes, das genau das gefordert hat.
0: Hm. Kommen wir nochmal zurück auf das Jahr 2023. Da wird ja auch heiß diskutiert, der Umgang mit der Schuldenbremse. Eine nachträgliche Aussetzung für das Jahr 2023 könnte kommen, heißt es. Dann wären nämlich auf einen Schlag 40 Milliarden Euro da. Aber Finanzminister Lindner, der sagt ja, die Schuldenbremse steht nicht zur Disposition. Ist das Thema also erledigt?
2: Ja, da muss man unterscheiden. Einmal zwischen der Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist, und die grundsätzliche Möglichkeit, neue Schulden aufzunehmen, begrenzt. Das soll aus Sicht von SPD und Grünen möglichst verändert werden, damit man nicht vor den gleichen Problemen in den kommenden Jahren, 24, 25 und so weiter steht. Das will die FDP in der Tat nicht. Das will auch die Union nicht. Und beide würde man brauchen für eine Grundgesetzänderung, weil da ja eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Die also nicht, aber eben... Wie erwähnt, Haushaltsnotlage, wenn die erklärt wird, dafür reicht ein einfacher Beschluss. Der Mehrheit der Ampelfraktionen. die würde für das jeweilige Jahr, also für 2023, es möglich machen, noch einmal außergewöhnlich, Kredite aufzunehmen, also neue Schulden zu machen. Das sind zwei verschiedene Wege. Der eine geht, der andere ist wahrscheinlich verschlossen.
0: Jetzt stehen ja natürlich einige Posten auf der Kippe. Ne? Also Subvention des Industriestrompreises, der Umbau der Stahlindustrie. Jeder kommt jetzt mit Vorschlägen, wo gekürzt werden könnte. Wie läuft Wie läuft denn jetzt der Entscheidungsprozess darüber, welche Positionen drin bleiben im Haushalt und welche gekürzt werden?
2: Also man kann davon ausgehen, sicher weiß man es nicht, weil diese ganzen Gespräche hinter den Kulissen laufen und Mhm. im Moment kaum was nach draußen dringt, aber man kann davon ausgehen, dass zunächst mal tatsächlich die Einnahmeseite, also die Frage, wo kann man zusätzliches Geld herbekommen Mhm. und äh, wo kann man möglicherweise noch zusätzlich Schulden machen, dass die zunächst mal geklärt wird. Vor dem Hintergrund äh, wird dann geguckt darauf, ob es und wo dann gekürzt werden soll oder ob das völlig unterbleibt. Das ist total abhängig von der Lösung, die man da findet. Die Experten Mhm. haben hier die unterschiedlichsten Lösungen mhm. in den Raum gestellt, also zum Beispiel ein Sondervermögen, das man im Grundgesetz verankert und das dann verfassungsgemäß wäre. Man äh, muss davon ausgehen, dass die SPD jegliche Kürzungen im Sozialhaushalt äh, verhindern wird. Das wird eher nicht kommen. Ob dann die Subventionen für die Wirtschaft, die den Umbau hin zu einer klimagerechten Produktion ermöglichen, ob die kommen oder in Frage stehen, das ist tatsächlich offen. Und direkte Subventionen sind ja immer Gegenstand der Debatte von Haushaltsberatungen. Ob das Paket auch noch mal neu aufgeschnürt wird, man weiß es heute nicht.
0: Mhm. Da stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wie krisenfest ist denn die Ampelkoalition? Aus dem FDP-geführten Finanzministerium hieß es heute, diese große Herausforderung werde die Bundesregierung bestehen. Und zugleich haben ja FDP-Mitglieder aus Kassel einen Antrag auf eine Mitgliederbefragung lanciert. Die nötigen 500 Unterschriften haben sie schon zusammen. Und die konkrete Frage, die soll lauten, soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden? Kann denn so eine Befragung der Basis dann konkrete Auswirkungen auf die Regierungsarbeit in Sachen Haushaltsbereinigung haben?
2: Also sie hat indirekt natürlich Wirkung, weil der Druck noch einmal erhöht wird von liberaler Seite auf SPD und Grüne sich dazu bewegen. Der Druck wird aber nicht so groß sein, dass sich da grundsätzlich Positionen verändern. Mhm. Sollte sie erfolgreich sein, dann würde das bedeuten, dass die Führung der FDP zwar nicht aus der Koalition ausscheiden muss, laut Satzung der FDP, aber sie es kaum vermeiden kann, dies zu tun. Auf der anderen Seite haben sich jetzt schon führende FDP-Mitglieder dazu geäußert, hat und gesagt, macht das so nicht, wir sind in dieser Koalition gut aufgehoben. Wolfgang Kubicki zum Beispiel sagt, dass wir dann bei einer möglicherweise anstehenden Neuwahl auch gut abschneiden, das steht tatsächlich in den Sternen. Wir stehen dann eher so da, als wären wir aus der Verantwortung geflüchtet.
0: Das Gespräch mit Michael Weidemann aus unserem ARD-Studio in Berlin haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Kommen wir zurück nach europa Genauer gesagt in die Niederlande. Ausziehen aus dem Elternhaus, umziehen in eine andere Stadt. Das kann in den Niederlanden ziemlich schwierig sein. Die Wohnungsnot ist dort nämlich ziemlich groß. So groß, dass man oft jahrelang auf eine Mietwohnung warten muss, wenn man sie dann überhaupt sich leisten kann. Das Thema Wohnungsnot könnte deswegen auch entscheidend sein bei der vorgezogenen Parlamentswahl, die heute in den Niederlanden stattfindet. Andreas Meyer-Feist berichtet.
3: Der Wohnungswahnsinn ist sichtbar in Amsterdam, der größten Stadt der Niederlande mit 820.000 Einwohnern. Die Mieten steigen, kaufen fast unmöglich. Eine 60 Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Wohnung kostet bis zu 600.000 Euro. Gleichzeitig wurden noch im vergangenen Jahr Sozialwohnungen privatisiert. Nach der Devise, der freie Markt wird es schon richten. Die Stadt muss endlich Zähne zeigen, fordert Melissa Kutuzis von der Bürgerinitiative Wohnprotest auf einer der vielen Kundgebungen. Mehr als 3000 Menschen in der Stadt arbeiten ganz normal, sind aber trotzdem notdürftig in Häusern untergekommen, die zum Abriss bestimmt sind. Darunter viele Alleinerziehende, die nach der Trennung keine Wohnung mehr gefunden haben. Die Misere hat die Mittelschicht längst erreicht. Alle Parteien haben das Thema ganz nach oben gesetzt. Der Rechtspopulist Gerhard Wilders fordert einen Einwanderungsstopp. Warum lassen wir alle rein? Warum diskriminieren wir unsere eigenen Bürger, die
4: keine bezahlbaren Wohnungen bekommen?
3: Wilders liegt in den Umfragen knapp hinter der bisherigen liberalen Regierungspartei von Mark Rutte, der nicht mehr antritt. Die kurdischstämmige bisherige Justizministerin Dilan Jeschilgös will ihm nachfolgen. Muss ich aber mit Fehlern der Vergangenheit herumschlagen.
5: Was
6: ich al eine Zeit sage, und auch andere, vieles wurde nicht gut gemacht. Dann schlagen die Leute Alarm. Und dann musst du auch zuhören und handeln. absolut
3: Unter Mark Rutte waren Wohnungsbauprogramme gestrichen worden. Im nach Malta dicht besiedelsten Land Europas mit rund 18 Millionen Einwohnern sollte der Markt für ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sorgen. Wir sehen, dass es für
4: Familien und Kinder große Probleme gibt. Probleme gibt. Das bedeutet, dass sie, wenn sie eine Familie gründen, nicht wirklich ein Haus finden, das sie mieten oder vielleicht später kaufen können, weil sie einfach nicht da sind. Und wenn sich Paare wieder trennen wollen, dann ist es schwer für beide, ihre eigene Wohnung zu
3: finden. dass sie nicht ein eigenes finden. Peter Omzirt tritt mit einer neu gegründeten Partei an, die gerade hier Verbesserungen verspricht. In den Vorwahlumfragen lag er zeitweise an der Spitze. Auch die Sozialisten gehen mit dem Thema auf Stimmenfang. Eine große Sozialwohnung kostet zwar nicht mehr als 900 Euro, gleichzeitig müsse man darauf zehn Jahre warten, kritisiert Parteichefin Lilian Mareinsen.
7: Es ist eine gute Nachricht, dass immer mehr Parteien erkennen, dass viele Menschen in den Niederlanden die Rechnung nicht mehr bezahlen können. Was wir brauchen, ist eine Politik für die, die nicht reich sind. Ein Mietenstopp.
3: Nach einer Untersuchung der Universität Delft fehlen rund 400.000 Wohnungen im ganzen Land. Die Wohnungsnot ist in den Niederlanden ganz normal geworden, warnt der Politologe Menno Hurenkamp. Der Zuzug in den Arbeitsmarkt ist enorm. Die Nachfrage nach Wohnraum ist größer als vor zehn Jahren, aber wir bauen viel weniger als damals. Jeder Wohnungsbauminister hat Besserung versprochen, aber es gab nur kleine Unterschiede. Das Thema Wohnungsnot treibt die Menschen um. Welche Partei davon besonders profitiert bei der Wahl, unklar. Besserung geloben inzwischen alle.
0: Die Wohnungsnot ist eins der heißen Themen bei der Parlamentswahl in den Niederlanden. Dort wird heute noch bis 21 Uhr gewählt. Pestizide. Für die einen sind sie aus der Landwirtschaft nicht wegzudenken, für die anderen gehören sie dringend auf die Verbotslisten. Jetzt hat sich die EU nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt. Aus Straßburg, Sabrina Fritz.
8: Abgelehnt. Das Ergebnis war eindeutig. Die Mehrheit der EU-Abgeordneten wollen weiter chemische Unkrautvernichtungsmittel einsetzen. Sarah Wiener, Promiköchin und Europaabgeordnete für die Grünen, war entsprechend enttäuscht.
7: Ich bin sehr enttäuscht, dass so eine unselige Allianz von Agroindustrie, Lobbyisten und Konservativen und Rechten, Politikern ähm, eine wesentliche Aufgabe nämlich Umweltgifte zu reduzieren für unsere Gesundheit, für unsere Kinder, für die Böden, für die Insekten, für unsere Lebensmittelsicherheit verhindert haben.
8: Sie hatte den Bericht eingebracht und dafür gekämpft. Doch beim Thema Landwirtschaft, dem Kernthema der EU, flogen bereits am Tag zuvor im Parlament die Argumente hin und her wie aufgeregte Vögel.
0: Und die Artenvielfalt ist kein Wert an sich, sondern sie ist unsere Überlebensgrundlage für Trinkwasser, für saubere Luft, für fruchtbare Böden. Und laut Umweltagentur ist einer der Haupttreiber der massive Pestizideinsatz in den Ländern der Europäischen Union.
2: Aber ich bin gegen diesen Vorschlag, weil er in vielen Bereichen ein totales Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln vorsieht und ähm, weil ich die Definition von sensiblen Gebieten hierfür völlig ungeeignet Sensible Gebiete
8: das sind laut dem Vorschlag des Umweltausschusses Gärten, Sport- und Kinderspielplätze und Naturschutzgebiete. Dort in der Nähe sollten in Zukunft gar keine Pestizide mehr verwendet werden. Auch das ging den Abgeordneten zu weit. Über den Einsatz von chemischen Stoffen gegen Pflanzen, Insekten oder Pilze wird seit Jahren in der EU gestritten. Die Bauernverbände befürchten Ernteausfälle. Die Umweltschützer sagen, die Folgen für die Umwelt seien viel schlimmer. Die Abstimmung heute erinnerte an einen Hürdenlauf. Es gab zahlreiche Änderungen über die man sich vorher nicht einigen konnte. Und deshalb musste das Parlament quasi über jedes Komma neu entscheiden. Die CDU ist jedenfalls froh über die gescheiterte Abstimmung. Peter Liese, ihr umweltpolitischer Sprecher, erklärte, heute sei ein guter Tag für die Landwirte. Der Vorschlag sei überzogen und unbrauchbar gewesen. Wie geht es jetzt weiter? Das Parlament hat seine letzte Sitzung im April, dann wird neu gewählt. Dass es bis dahin noch eine Einigung gibt, halten die meisten hier im EU-Parlament für ausgeschlossen. Auch Sarah Wiener glaubt nicht mehr daran.
7: Das heißt, in dieser Legislaturperiode wird es auf jeden Fall keine SUA geben, weil das Europaparlament die Mehrheit der Parlamentarier gesagt haben, nö, wollen wir nicht.
0: Pestizide dürfen also weiterhin in vollem Umfang eingesetzt werden. Das hat das EU-Parlament entschieden. Sabrina Fritz berichtete. Gleich machen wir mit unserer Reporterin einen Rundgang durch den Globusmarkt in Dudweiler. Warum, das hören Sie nach den Nachrichten des Tages mit Tanja Philipp-Murer.
5: In der EU sollen nach dem Willen des Europaparlaments deutlich weniger Verpackungen auf dem Müll landen. Die Abgeordneten stimmten heute für ein Gesetz, das bis 2040 ein Fünftel weniger Plastikverpackungen vorsieht. Demnach sollen etwa dünne Plastiktüten für loses Obst und Gemüse in Supermärkten verboten werden. Zudem sollen Verpackungen in Zukunft grundsätzlich recycelbar sein. Ausnahmen sind aber vorgesehen, etwa für Medizinprodukte und für Verpackungen aus Holz und Wachs, etwa für französischen Camembert. In Deutschland ist die Zahl der Suizide im vergangenen Jahr gestiegen. Laut der Deutschen Akademie für Suchtprävention wurden bundesweit über 10.100 Fälle gezählt. Das waren rund 10 Prozent mehr als noch 2021 und der höchste Wert seit 2015. Nur im Saarland und in Thüringen sank die Zahl der Suizide. In allen anderen Bundesländern wurde ein Anstieg verzeichnet. Knapp drei Viertel aller Suizide entfielen auf in In der Tarifrunde der Länder hat Verdi die Beschäftigten des Universitätsklinikums des Saarlandes zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft kann es deshalb morgen und übermorgen zu Einschränkungen kommen. Mit der Uniklinik Homburg sei eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen worden. So sei die Notfallversorgung abgesichert. Verdi fordert vor allem für die unteren und mittleren Lohngruppen mehr Geld. In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder fordern die Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Im Bistum Trier gibt es mehr Missbrauchsbetroffene als bisher bekannt. Die unabhängige Aufarbeitungskommission nannte in einem heute veröffentlichten Bericht 579 Betroffene im Zeitraum von 1946 bis 2021. Bislang war von 513 die Rede. Laut Bericht gab es inzwischen auch mehr Beschuldigte. Die Kommission kritisierte zudem die Führung von Sach- und Personalakten im Bistum Trier. Versäumnisse aus der Vergangenheit sei nicht abgestellt worden. Auch in jüngerer Vergangenheit habe man bei Missbrauchsfällen wegen der fehlerhaften Aktenführung nicht rasch handeln können.
0: SR2 Kulturradio, Sie hören die Bilanz am Abend. Der weg. er steht sinnbildlich für das St. Wendler Handelsunternehmen Globus. Aber da sind auch die Übernahmen von ehemaligen Realsupermärkten und natürlich das Engagement in Russland. Heute hat die Globusgruppe die Geschäftszahlen für das Jahr 2022-23 vorgestellt und Yvonne Schleinheke-Böffel war für uns dabei.
7: Der Globusmarkt in Saarbrücken-Dudweiler, ein ehemaliger Realsupermarkt. Am Rande eines kleinen Marktrundgangs erläutert Globus-Chef Matthias Bruch zwischen Weinregal und Weihnachtsdeko die Geschäftszahlen.
9: Das war für uns ein durchaus erfolgreiches Jahr. Wir haben uns gut behaupten können in einem Umfeld, was anspruchsvoll war, geopolitisch, gesamtwirtschaftlich. Wir haben viele neue Märkte eröffnet, auch viele neue Kunden und viel Umsatz auch dazu gewonnen.
7: In Zahlen konkret ausgedrückt heißt das, die Globus-Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2022 23 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 11% auf 9,8 Milliarden Euro steigern. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag bei rund 486 Millionen Euro. Ein wichtiger Grund für den Umsatzzuwachs. Globus hat auch in den vergangenen zwölf Monaten einige neue Lebensmittelmärkte eröffnet.
9: Wir haben in den letzten drei Jahren alleine in Deutschland 18 neue Markthallen eröffnet. Das war für unser Unternehmen schon ein enormer Kraftakt. Das war auch eine große Gemeinschaftsleistung, die wir dafür gebracht haben. Weitere Neueröffnungen haben wir in den nächsten Monaten nie. Nicht geplant.
7: Die Übernahme von weiteren ehemaligen Realstandorten scheint also aktuell kein Thema mehr für Globus zu sein. 65 Globus-Supermärkte, sogenannte Markthallen, gibt es aktuell in Deutschland. Die gestiegenen Lebensmittelpreise in den vergangenen Monaten habe man natürlich gespürt, erläutert Globus-Chef Matthias
9: Bruch. Wir merken schon, dass sich die Kunden auf die veränderte Situation einstellen, auch Ausweichstrategien entwickeln, Markenartikel verstärkten Aktionen kaufen, auch stärker von der Marke zur Eigenmarke wechseln. Das merken wir schon. Dass Da sehen wir verändertes Kundenverhalten, mit dem wir aber gut zurechtkommen können, weil es halt auch unseren Stärken irgendwo entgegenkommt.
7: Eine wachsende Zurückhaltung bei den Kunden kann Globus aktuell bei den Baumärkten ausmachen. Hier konnte man nach eigenen Angaben die Umsätze aber zumindest stabil halten. Großes Thema war für Globus in den vergangenen Monaten immer wieder das russland Nach wie vor betreibt das St. Wendler Unternehmen hier 20 Supermärkte und konnte zuletzt auch wieder Gewinne aus Russland abführen. Die Kritik daran hält wenn auch etwas abgeschwächt an.
9: Wir haben mit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges unsere Investitionen im Land kurzfristig und auch signifikant reduziert, konzentrieren uns dort wirklich auf unser Kerngeschäft, auf die, unseren Beitrag auch zur Grundversorgung der russischen Zivilbevölkerung. Wir sind damit auch im Einklang mit den Beschlüssen der eu mitgliedstaaten der Bundesregierung, die betont, dass sich die ergriffenen Wirtschaftssanktionen nicht gegen die russische Gesellschaft, nicht gegen die russische Zivilbevölkerung richten.
7: Nach wie vor ist der Wirtschaftsstandort Russland für die Globus-Gruppe durchaus wichtig. Etwa 20 Prozent des Umsatzes wird hier erwirtschaftet. Verstärkt hat das saarländische Handelsunternehmen zuletzt seine Aktivitäten in Tschechien. 16 Lebensmittelmärkte hat Globus hier und testet auch neue Konzepte.
9: Wir haben auch verschiedene kleine äh, Kleinflächenformate mittlerweile im Test, vor allem auch in, in, in Prag und in Tschechien generell, wo wir kleine globusmärkte testen auf 200 bis 300 Quadratmetern. Das sind alles Themen, die in der Testphase sind, die wir weiterentwickeln, wo wir aber glauben, dass es für die Zukunft ähm, tatsächlich eine schöne Wachstumsoption darstellen kann.
7: Die Zeit der großen Expansion scheint bei Globus aber Erst einmal vorbei.
0: Aus dem Vollen kann die saarländische Polizei nicht gerade schöpfen. Es fehlt Personal, die organisatorischen Strukturen sind nicht optimal und es liegt noch mehr im Argen. Das ist alles nichts Neues. Aber heute wurde es im Innenausschuss noch einmal bestätigt durch eine sogenannte Potenzialanalyse. Neben Stärken und den vielen Schwächen sind darin auch Empfehlungen aufgelistet. Denise Friemann berichtet.
6: Die Potenzialanalyse ist das wenig überraschende Armutszeugnis für die saarländische Polizei. In nahezu jedem wichtigen Bereich fehlt Personal. Die Beamtinnen und Beamten sammelten im vergangenen Jahr über 240.000 Überstunden an. Um das festzustellen, habe man die Potenzialanalyse nicht gebraucht, so Innenminister Reinhold Just von der SPD. Wichtig seien vor allem die Handlungsempfehlungen, die die Potenzialanalyse erstellt, unter anderem von der Polizeiabteilung im Innenministerium, Vorschlägt.
10: es wird die erste organisationsreform des Saarlandes mit Blick auf die Polizei sein, wo es am Ende nicht darum geht, weniger Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu haben, sondern dass es ein Mehr an Verteilung gibt. Und das soll auch dort ankommen, wo es gebraucht wird.
6: Konkret gehe es um 200 zusätzliche Beamtinnen und Beamte, die in den kommenden Jahren in den Vollzugsdienst kommen sollen. Dabei seien die Beamten, die in den nächsten Jahren in Pension gehen werden, schon rausgerechnet. In diesem Jahr habe man es das erste Mal geschafft, dass mehr neue Polizeibeamtinnen und Beamte dazugekommen, sein, als in den Ruhestand gehen.
10: Das waren etwa 40 zusätzliche Kolleginnen und Kollegen über dem, was in die Pension gegangen ist. Und das wird in den kommenden Jahren stetig weitergehen.
6: Das alleine reicht aber nicht aus. Die Potenzialanalyse schlägt deshalb auch Veränderungen bei der Organisationsstruktur vor. Um Doppelstrukturen abzubauen, werde die strategische Organisation beim Landespolizeipräsidium im Innenministerium liegen. Alle operativen Aufgaben bei der Landespolizeidirektion als eigenständige Behörde.
10: Es wird etwa 30 bis 50 Stellen geben, die wir durch die Neuorganisation frei bekommen. Und es geht vor allen Dingen darum, uns so aufzustellen, dass das neue, zusätzliche Personal dort ankommt, wo es gebraucht wird und nicht in irgendeiner entsprechenden Stabsstruktur oder einer falschen Aufstellung bei der saarländischen Polizei.
6: Insbesondere bei der Bereitschaftspolizei wolle man mehr Personal einsetzen, die seien gerade besonders belastet, so Joost. Das würde aber auch bedeuten, dass Teile der Aufgaben, die eigentlich originär bei der Exekutive, also der ausführenden Gewalt, liegen, dann im Innenministerium angesiedelt werden. Für die innenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion Anja Wagner-Scheid ist der aktuelle Sachstand ernüchternd. Die angekündigten Personalaufwüchse würden nicht ausreichen. Es soll mittelfristig möglicherweise bis zu Ende dieser Legislatur diese Personalveränderungen stattfinden. Wann konkret, konnte man mir nicht sagen. Ich vermute, dass die 30 bis 50 nicht ausreichen. Es braucht mehr Anwärterinnen und Anwärter und auch mehr Tarifangestellte, um polizeifremde Tätigkeiten zu übernehmen. Polizeifremde Tätigkeiten, das sind zum Beispiel Schreib- und Büroarbeiten, die die Beamtinnen und Beamten gerade auch selbst erledigen müssen. Aber trotz allem, so der Innenminister, müssten sich die Saarländerinnen und Saarländer keine Sorgen um ihre Sicherheit machen. Die die saarländische Polizei arbeite motiviert und engagiert, trotz Mehrbelastung.
0: Die Sonne, die war ja heute mal eine Ausnahme in diesem November, der ja sonst sehr verregnet ist. Vor drei Wochen hatte das Auswirkungen auf das Fußballspiel des ersten FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden. Der Rasen im Ludwigsparkstadion, der stand so dermaßen unter Wasser, dass das Spiel abgebrochen werden musste. Das Problem war aber nicht nur der Regen, sondern vor allem der nicht wirklich funktionstüchtige Rasen. Und es gibt noch mehr
11: Baustellen im frisch sanierten Ludwigspark. Frank Grundhever. Die Wasserflecken an den Wänden im Inneren des Hauptgebäudes sind deutlich erkennbar. Schläuche liegen auf dem Boden, die Maschinen laufen auf Hochtouren. Der Wasserschaden wird bearbeitet, alles wird wieder trockengelegt. Keine große Angelegenheit, sagt Saarbrückens Baudezernent Patrick Berberich. Das
4: ist eine Kleinigkeit, die bei einem Bauvorhaben oder einer Immobilie passieren kann. Die ist zurückzuführen auf Kabelarbeiten, die stattgefunden haben. Dieser Fehler wurde beseitigt, der Schaden wird behoben und damit ist die Sache Erledigt.
11: Was den defekten Lüftungsschacht angeht, habe man Risse geklebt. Auch hier sei das Problem behoben. Viele Probleme seien zu hoch gehängt, heißt es. Einzig die Spielfläche bereite wirklich echte Sorgen.
4: Das Stadion ist voll funktionsfähig. Der Rasen bringt Herausforderungen mit sich, die wir gemeinsam
11: angehen müssen. Seit Wochen Flickschusterei an der Spielfläche. Ein Gutachter soll nun entscheiden, was perspektivisch notwendig ist. Das Gutachten
4: ist noch nicht finalisiert, aber wir werden uns natürlich die Ergebnisse genauer anschauen. Aber die Ergebnisse werden dazu führen, dass für den Rasen Handlungsbedarf besteht, damit diese Maßnahmen, die wir ergriffen haben, nicht als Dauermaßnahme nötig sind. Eine Option kann auch sein, dass wir hier über einen vollständigen Ersatz des Rasens sprechen.
11: Das nächste große und seit langem leidige Thema, die sogenannten Kuhweiden im Unterrang der Nordtribüne. Hier sind die unbebauten Flächen mit schwarzen Planen ausgelegt. Zukünftig sollen an diesen Stellen Sitz- oder Stehplätze entstehen. Was diese Schandflecke angeht, steht für Baudezernent Patrick Berberich fest.
4: Dass es sich hierbei um eine historische Altlast handelt, die zu korrigieren gilt, weil der Ausbau des Unterrangs damals nicht vorgesehen
11: war. Zu den aktuellen Themen, auch zum weiteren Ausbau der Nordtribüne, will sich der Hauptmieter des Stadions der 1. FC Saarbrücken im Moment nicht äußern. Lässt aber verlauten, dass man sich in konstruktiven Gesprächen mit der Stadt befinde und dass man zu gegebenem Zeitpunkt auch öffentlich Stellung beziehe. Der Ausbau der Gegengerade soll auch eine weitere Überdachung und die Installation von Logen beinhalten. In Kürze wollen Oberbürgermeister Konrad und FCS-Chef Ostermann Gespräche führen. Baudezernent Berberich ist bewusst, es kommt noch jede Menge Arbeit auf ihn zu. Ich habe noch die Wetteraussichten für Sie. Die Nacht wird trocken, aber kalt bei
0: 0 bis minus 3 Grad Morgen zeigt sich ab und zu die Sonne bei 6 bis 9 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Ich bin Sarah Sasso. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.